0: Fala, torcida palmeirense, meu nome é Henrique Totti e começa agora a edição 71 do GE Palmeiras. Quem escutou o episódio passado deve se lembrar do título do programa que fazia uma pergunta. Depois do jogo contra o Bolívar, da vitória contra o Bolívar, o Palmeiras tinha inspirado confiança para decolar no brasileiro? E nessa segunda a gente vai tentar responder isso. O Palmeiras empatou com o Grêmio em Porto Alegre em 1x1, depois de levar o golzinho do empate no finalzinho em uma cobrança de escanteio. Para analisar o que deu certo e errado nessa partida e tentar explicar o motivo de tanto empate no Brasileiro, eu estou aqui com o Tocino Neto e Fabrício Crepaldi, que são setoristas do Palmeiras. E também contamos com Alexandre Losetti, comentarista da Globo. Eu já começo com o Losetti. É, Lu, mais ou menos em que altura do campeonato, esses pontos que o Palmeiras perde no finalzinho... Começa a doer na tabela. É mais para o fim ou já já está doendo agora?
2: E aí, totti beleza? Bom Tudo falar bem? com você, com o Fafis, com o Tociro Neto, Toça meu grande parceiro. É... Olha, eu acho que já dói na tabela, sabe? Porque quando você fica olhando a tabela e pensando onde o Palmeiras poderia estar se não tivesse sofrido esses gols, a gente está num momento de muito equilíbrio do campeonato. A gente imaginava, e eu ainda imagino, que o único time capaz de disparar na tabela do Campeonato Brasileiro seja o Flamengo, mas não pelo que o Flamengo vem jogando e pelo time que ele tem, né? pelo elenco, pelos jogadores que tem. Eu não consigo imaginar outro elenco é, abrindo uma vantagem muito grande, porque tirando o elenco do Flamengo, que para mim é muito acima, eu vejo equilíbrio entre o Internacional, entre o Palmeiras, entre o Atlético Mineiro... É... Especialmente esses três clubes E aí tem alguns que estão bem ali Mas que não vejo a longo prazo Se mantendo Vasco, São Paulo enfim é, Mas esses três Têm pontos positivos E pontos negativos que podem é, Fazer diferença ao longo do campeonato E aí seria muito importante Que algum deles no começo do campeonato Pudesse disparar E a gente fica pensando, ah, talvez fosse o Palmeiras Se não tivesse sofrido esses gols no fim Embora o Palmeiras também tenha ganhado pontos no fim né? A virada contra o Bragantino Veio nos acréscimos, tomou o gol do Inter, mas empatou logo em seguida também já no finalzinho do jogo. Aliás, isso é uma tônica do Palmeiras. Ele faz e sofre muitos gols nas partes finais dos jogos já desde o Campeonato Paulista. Né? Os segundos tempos dos jogos do Palmeiras são muito mais animados. E aí isso me faz pensar se não faz parte de uma estratégia do Luxemburgo de tentar levar o jogo em banho-maria até um determinado momento e aí usar o seu banco de reservas que é melhor do que a maioria dos outros bancos. Sempre que ele mexe, ele consegue é, ou manter o time no mesmo nível ou até melhorar com característica diferente. Outros times não conseguem isso. E ontem a gente viu isso, né? o Palmeiras melhorando muito depois das alterações, mais veloz, é, mais eficiente, até fazer a alteração que, na minha visão, não era necessária, que foi a saída do Rafael Veiga para a entrada do Vitor Hugo e que foi, é, colaborou muito para o empate do Grêmio, na minha opinião.
0: Boa. Fabrício... É... Você tem, tem ideia de quantos jogos foram tomando gol no finalzinho? Quantos pontos o Palmeiras já deixou de ganhar?
2: Um abraço para você, Henrique Totti, um abraço para Tocírio Neto e também para Alexandre Losetti. Prazer falar com todos vocês. É, foram vários pontos. A gente vai lembrar aqui dos jogos contra o Inter. Tudo bem, contra o Inter conseguiu empatar na sequência, mas estava ganhando do Sport, estava ganhando do Goiás, estava ganhando agora do Grêmio... E sempre acabou... Bahia. Bahia, naquela falha do Everton no finalzinho. Então, aí já são oito pontos que o Palmeiras deixou de, de ganhar. É muita coisa, né? É, falta o Luxemburgo. A gente vai até ouvir ele falando sobre isso, mas ele diz que não é falta de atenção. Eu acho que, às vezes, pode ser falta de atenção. O caso do Bahia foi um erro, uma falha do Everton, mas o gol de ontem foi uma total falta de atenção no escanteio. Um jogador que nem alto é, que nem é o Ferreira do Grêmio, antecipar o Gomes e o Luiz Adriano, que são jogadores bons de cabeça, que tem bom posicionamento, que sabem cabecear, é falta de atenção. isso tem sido recorrente e o Palmeiras tem sofrido muito com isso. E o Luxemburgo tem como estratégia deixar um primeiro tempo o time, às vezes até mais recuado, jogando um pouco mais para trás, e ele falou sobre isso na coletiva ontem, que a, a estratégia dele era justamente essa, é trazer o Grêmio para o campo dele já marcado e sair no contra-ataque. Ele falou, quando eu coloquei o Gabriel veron o Luiz Adriano, era para abrir o time mesmo, para colocar eles para trás, para empurrar e deu certo. Só que aí acabou tomando o gol no final, mais uma vez. Mas acho que faz parte da, da estratégia, sim. Ele, ele ter um, um primeiro tempo mais cauteloso, e aí abrir mais o time na etapa final.
0: Boa. Antes da gente colocar o torcedor na conversa, vamos ouvir essa essa sonora da coletiva do Lucha, que a gente já debate em cima dela.
1: O gol já acontece, não é? Né? questão de de falta de atenção. Né? É, acho que faltou a gente segurar um pouquinho mais a bola no ataque, é, com a vantagem de se segurar um pouquinho mais a bola no ataque, é, não ter a, a, a a necessidade de querer fazer o, o segundo gol, ter que tocar mais a bola, ganhar um pouco mais de tempo, né? Virar a bola para um
0: lado virar a bola para o outro. Boa. Tossa, então, essa fala de não ter necessidade de fazer o segundo gol, te preocupa um pouco ou, ou foi a estratégia do Lucha mesmo?
1: É, é estranha essa fala, né? É, porque um, um segundo gol ali poderia matar, matar a partida em Porto Alegre. Antes de mais nada, um abraço aos colegas aí, é, ao... Ao sempre é, prestativo e, 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 e amigo Alexandre Mosetti, Fafs também. E o e a torcida. Ah, bom, do... amigo, colega,
2: eu fiquei um pouco incomodado, mas tudo bem. Ainda bem que você eu falei conseguiu. colega? Eu falei você colega. Eu aos colegas, eu achei muito frio a sua saudação aos colegas. Não, Ainda mas que você amigo. se redimiu, amigo,
1: sim. Não, que isso. Não, vamos lá. Preocupa, né, Totti? Essa fala preocupa porque é, em outras oportunidades o Palmeiras também teve chance de matar o jogo e desperdiçou é, aquela partida contra o Sport é, na rodada anterior é, no 2x2. O Palmeiras também teve algumas, algumas chances desperdiçadas pelo William. Então, é, essa, essa falta de, de gana de vencer em alguns momentos. É, fala, fala até do próprio Luxemburgo, né? A, a, o... o a... A vontade de... Como é que é a frase, a frase dele? O medo de, de, de perder medo tira a né? vontade de ganhar, né? O medo
2: de perder a vontade de ganhar.
1: Eu até eu eu acho que a entrada do Vitoru, que funcionou lá na, em La Paz para aumentar a estatura do time é, e, e combater as bolas altas, é, é, faz algum sentido, porque pode o momento que você está é, jogando contra um adversário, tem pouco tempo para terminar a partida, ele claramente vai entrar naquele processo de abafa, de, de lançar é, bola para a área, e aí o Palmeiras aumentou a estatura trocando o, Vitor Hugo, trocando o Rafael Veiga pelo Vitor Hugo. Só que é, o Palmeiras toma o gol justamente numa bola aérea. Né? O Palmeiras toma o gol numa, numa, numa cobrança de escanteio, e eu discordo do Luxemburgo de que não teve falta de atenção. Concordo com o Fabrício, para mim teve uma, uma, uma falta de atenção, de concentração, é, é, do time na cobrança de escanteio, o Palmeiras tem uma marcação de escanteio que é, ela é mista. né? Ela ela tem os jogadores é, posicionados ali na em cima da pequena área, é, mas tem uma marcação individual fora da pequena área e alguns jogadores. E se você pega o lance frisado desde o começo na, na, na batida do Alisson, se não estiver enganado, o escanteio, o Ferreira tem um, um, um espaço absurdo. E aí quando a, 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 o escanteio é cobrado rapidamente, inclusive pelo Alisson, é, não dá tempo do, do Luiz Adriano e do Gomes chegarem na bola. Não, ele não tinha marcação alguma ali. Para mim foi uma falta de atenção é, que tem que ser, sim, corrigida. Eu, eu, eu gostaria de deixar é, claros esses dois pontos. Primeiro, que para mim teve uma falta de atenção. E segundo, que eu não concordo com o Xemurgo de que não precisaria fazer o um segundo gol. Se tivesse feito, o Palmeiras não teria sofrido o um empate. Aliás, é, 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 muito se falava do Corinthians, do Tite, que empatava muito, né, o empatite. Esse Palmeiras aí já é o Vanderlei, lucha empate, né? Vou tentar achar
0: um nome também pra isso, mas não <risos> combina muito, né? Vanderlei, lucha empate. Lolo ia falar alguma coisa não?
2: Eu, eu só ia dizer o seguinte, que o que mais me causou estranheza na frase do Vanderlei é que ele disse que faltou segurar a bola no campo de ataque, mas faltou o Rafael Veiga, né? Porque o Rafael Veiga era o cara para fazer isso era o maior, de, de todos os jogadores que estavam em campo, ele é quem mais tinha a característica de reter a bola na frente, é, porque a bola não chega no centroavante se não tiver o meio-campo, então não é o Luiz Adriano esse cara, ele era o único é, meio-campista mais ofensivo em campo no momento, por isso que eu não vejo sentido na substituição, é, o Grêmio não era um time com estatura para ficar forçando no jogo aéreo, então tudo que o Grêmio pudesse fazer no jogo aéreo, o Felipe Melo e o Gustavo Gomes, sozinhos, eram absolutamente capazes de reter, é, o escanteio acontece porque você permite que o Grêmio ocupe o campo de ataque de uma maneira que não tinha acontecido até ali. É, então, por isso que eu não concordo mesmo com a substituição. Assim, acho que ele foi muito bem quando ele não tirou o Rafael Veiga e tirou o Ramírez para colocar o Wesley. É, ele coloca o Veron de um lado, coloca o Wesley do outro e deixa o Rafael Veiga por dentro. Se ele deixasse os três volantes e os três atacantes, talvez não tivesse quem chegasse para finalizar a bola do gol. Então, ali ele foi muito bem para mim, o Vanderlei nas mudanças. Depois foi muito mal nessa do Veiga pelo Vitor Hugo, porque o jogo não exigia isso.
0: Não, exatamente. Depois das primeiras mudanças, eu achei que o Palmeiras ia matar aquele jogo. E, é, em cima dessa que... fala... Do... Pode falar, Tos.
2: Não, eu
1: ia até, até comentar. É, é, eu critiquei a, 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 a fala do Luxemburgo e, e o momento do lance do escanteio, mas eu, eu em cima do que, que o Lozatti falou, eu também... É, é, considerei muito, muito boa a mexida, ah, considerei muito, muito boas as mexidas do Luxemburgo no segundo tempo. Né? Já é comum ele fazer é, mudanças com o um elenco que o Palmeiras tem, mudanças boas, né? o Palmeiras acaba melhorando a partida, porque é, a estratégia do Palmeiras para mim foi é, clara desde o começo. O Palmeiras estava com, é, com, com, com as linhas um pouco atrasadas, tentando explorar o contra-ataque só que morria muitas vezes é, quando a bola chegava no Rony ou nem chegava com qualidade para o Rony. E o William isoladíssimo. Quando ele tira o Ramírez é, e coloca é, três atacantes, renova todo o trio de ataque, ele monta um trio de ataque, né? eram dois atacantes só, dois de velocidade. E o Luiz Adriano, que é, passou a causar muito mais preocupação para a zaga, tanto que, que no, no gol do, do Rafael Veiga, o Palmeiras chega com cinco jogadores dentro da área, contra três do Grêmio, e dois jogadores do Grêmio, os dois zagueiros tanto o Paulo Miranda quanto o David Braz estavam marcando, tavam fazendo uma marcação dobrada no Luiz Adriano, então o Veiga chega é, é, completamente livre o Palmeiras ainda tinha o Bruno Henrique dentro da área e o Gabriel Verón e o Wesley chegando pelo lado esquerdo, as mudanças do Luxemburgo essas sim foram boas concordo com, com, com o Ozete que é, é, a do, do Vitor Hugo acabou dando errado é, é, diferentemente
0: do que aconteceu em La Paz Agora uma pergunta para o Lozeste, falando ainda dos empates. É, tendo em vista os números que eu separei aqui, por exemplo, no jogo contra o Grêmio foram três finalizações certas o jogo todo. O Palmeiras é o 14 time com mais finalizações certas no campeonato e o oitavo em finalizações erradas. Você é, acredita que esses empates vão continuar acontecendo, tendo em vista que o Palmeiras é um time que finaliza pouco, certo, no gol?
2: É, eu acho que a questão do empate continuar acontecendo, existe uma. O, o Palmeiras. É, sofre poucos gols, tem um sistema defensivo e uma defesa muito sólida, eu acho que se, isso se deve muito ao Gustavo Gomes individualmente e coletivamente, a forma como o time joga protegido, é, o Palmeiras não se expõe quando está atacando, é, o famoso ataca-marcando, que o próprio Tite fala muito desse conceito, é, só que ataca com pouca gente muitas vezes, né eu, eu não consigo ver o Palmeiras fazendo volume na frente é um time que tem, às vezes, a, a circulação de bola do Palmeiras no campo de ataque, eu acho falha. Né? Não é um time que se estabelece rapidamente no campo de ataque, a troca de bola acontece muito atrás. É, e aí, quando consegue entrar no campo de ataque, eu vejo, às vezes, uma pressa desnecessária para resolver o lance. Não vejo Porque o Palmeiras tem qualidade, tem jogadores de meio campo para circular a bola, trocar... 10, 15 passes antes de tentar encontrar o momento da finalização, isso não acontece. É, então, eu não sei se falar que o empate vai continuar acontecendo é chute. Eu vinha gostando mais do futebol do Palmeiras. É, o Palmeiras ontem teve três titulares fora, né? o Patrick de Paulo, o Zé Rafael e o Lucas Lima. Dois deles são bastante responsáveis pela construção, o Lucas e o Zé Rafael. Eu tava gostando de ver o Palmeiras jogar mais do que antes. Ontem o time regrediu. Ontem, contra o Grêmio, né? Eu sempre esqueço que não pode falar ontem nos podcasts. <risos> e o, essa história de muito empate também, acho que a gente já falou sobre isso. É, muitas vezes o Palmeiras é um time que não joga e não deixa jogar, né? E aí a tendência é que um empate aconteça porque faz não tantos gols, sofre muito, pou, muito, pou, muito pouco gol. Então, ele, o, o jogo do Palmeiras muitas vezes é chato. O jogo contra o Grêmio foi muito chato de assistir. Por isso... O Palmeiras ele tem uma dificuldade clara no, no setor ofensivo, de criação, de, de finalização, de fazer gol. Só que a defesa é extremamente bem postada, bem segura. Então, o resumo do Palmeiras, para mim, é esse. Não, não joga, mas também não deixa o adversário jogar.
1: Ele também não tem dominado ninguém. É um jogo,
0: muitas vezes, feio mesmo. Né? O Zé falou do Lucas Lima e do Zé Rafael. Vocês acharam que esses dois fizeram muita falta para o Palmeiras?
2: Eu acho que sim principalmente o Zé Rafael, porque para mim foi ele o jogador que arrumou o Palmeiras nesse novo esquema, a gente pode chamar assim, que vem aí, acho que desde o jogo contra o Bragantino, a gente conversou ontem, que é ter um jogador de velocidade com mais, mais um centroavante na frente e um meio com quatro jogadores, às vezes o Lucas Lima avança, aberto pela direita também, mas o Zé Rafael foi fundamental para esse esquema dar certo e se estabelecer no Palmeiras. Eu não consigo ver o Lucas Lima... Fazendo grandes jogos. Acho que contra o Corinthians ele foi muito bem. Teve participação direta nos dois gols. Mas eu não acho que ele tenha brilhado, por exemplo. Mas sim, são dois jogadores que, para mim, eles foram fundamentais. Até nessa melhora que o Lozete falou nos últimos jogos. No desempenho mesmo do Palmeiras. De ter conseguido jogar um pouco melhor. E eu acho que passa muito pelo pé dos dois. E a gente não, não viu isso ontem, quando nenhum dos dois estava em campo. E é provável
1: que os dois estejam em campo na quarta-feira contra o Guarani. Tanto o Zé quanto o Lucas, eles viajaram para Porto Alegre. O Zé estava suspenso e o, o Lucas ainda foi poupado por conta do, do trauma que ele sofreu no calcanhar. Mas já treinaram no domingo, lá na capital gaúcha, e viajaram né, foram para a segunda perna da viagem para o Paraguai. O Patrick de Paula ficou. Ele já não foi para Porto Alegre. Ele está tá sendo poupado. O Luxemburgo está tentando recuperá-lo, está tá sendo é, tomado um cuidado que foi, foi tomado tanto com o Luiz Adriano, né, em é, termos momento, e com é, o Gabriel Verón também, da lesão, depois da lesão muscular, por conta dessa sequência de jogos, alguns jogadores estão mais desgastados, e eles não querem é, é, colocar esses jogadores de novo em campo, sem estarem 100% fisicamente, para que eles não venham é, a sofrer novas lesões. Então, o Patrick é, é de novo baixa, dessa vez para a Libertadores.
0: Boa. Antes da gente entrar na Libertadores, só falar rapidinho dos destaques positivos e negativos individuais do jogo contra o Grêmio. O Zete falou que o Palmeiras estava em três titulares, mas eu lembro também de você falando na transmissão, quando o Verão entrou, que era um titular entrando. É, você acha que vai demorar para o Verão assumir essa posição de titular ali no lugar, na ponta esquerda ou na direita?
2: Para mim, a única questão é fisiológica, física. A partir do momento que chegarem para o Vanderlei e falarem olha, ele tem condição de atuar 60, 70 minutos em alto nível, talvez ele assuma a posição titular. É, o que não dá é para o Vanderlei receber um relatório, ele consegue jogar 30, 40 minutos em alto nível e depois o nível dele vai cair. Aí realmente é melhor ele entrar no segundo tempo do que ele começar e já no final do primeiro tempo não ter gás. Para mim, o que define a questão do Gabriel Verão titular é só essa, ele é melhor do que os outros, ele é bem superior ao Rony, na minha opinião. Embora eu acho que o Rony possa ser útil em alguns tipos de jogos, como foi na Bolívia, não foi em Porto Alegre. E, e só um acréscimo que a gente vem dizendo, a questão do Zé Rafael e do Lucas Lima é que o Rafael Veiga, na vaga do Lucas Lima, não tem a naturalidade do movimento que ele tem, de sair da direita para dentro. Isso fez com que ele jogasse muito mal ontem, até ir para o meio, depois das substituições. E o Danilo, por melhor jogador que seja, ele não constrói como constrói o Zé Rafael, e nem o Ramírez. Então, o Ramírez já fez em algum momento da carreira dele, faz tempo. Então, eu acho que os dois fizeram bastante falta, por isso, já aproveitando em falar em destaques, o Ramírez e o Rafael Veiga, nesse sistema inicial do Lucha contra o Grêmio, jogaram bem mal.
1: É, eu não duvido, inclusive, que o Ramírez saia do time para dar lugar ao Danilo, como o primeiro volante ali na frente da cabeça de área. E aí o Zé e o, o, o Lucas Lima retornem, retornem ao time. É, 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 o Zé por dentro e o Lucas Lima aberto pelo lado, no lugar do,
0: do, do Rafael Veiga. perguntar para o então, que entende tudo de seleção, de Gabriel Menino. O Gabriel Menino foi eleito o craque do jogo na transmissão da Globo. O Lozete estava no Premier. Mas foi, foi o craque do jogo mesmo, Lozete? Não, muito... não.
2: Não, de jeito nenhum, ele foi ele o pior intervalo. do jogo, ele foi, foi o pior, pior do né? jogo do Palmeiras. Ele saiu no <risos> intervalo para não ser expulso, né? Ele Exato. Ia ser expulso, poderia ter até sido no lance que tomou amarelo, não, não foi o craque do jogo. O melhor do Palmeiras para mim, como, como sempre, como quase sempre, foi o Gustavo Gomes, apesar do
0: lance do gol. E ainda falando de menino, é, surpreendeu a convocação do, do menino? Você já esperava algum, alguma coisa do tipo assim, Rosete?
2: Não, surpreendeu totalmente, eu esperava zero, mas eu achei o máximo essa convocação, cara. achei muito bacana, é... porque assim, é... são 100 jogadores convocados pelo Tite em 4 anos, né? todos os outros ele convocou baseado no que ele via o um jogador fazer rotineiramente no seu clube, e o Gabriel Menino não, por mais que o Gabriel tenha sido lateral na base, tenha tido momentos como lateral direito no time principal do Palmeiras, é, não é a rotina dele, a gente vê o Gabriel jogando quase sempre no meio campo, e, e o Tite fez ali uma projeção em cima de características que o Gabriel Menino apresenta, que no próprio Palmeiras se leva em consideração a possibilidade dele vir a ser um lateral direito frequente, não um volante, mas dentro da necessidade dele como equipe coletiva, então eu entendi... Quase como um trabalho de técnico de clube, sabe? É, eu treino, como se ele treinasse o Gabriel e visse dia a dia o potencial dele para jogar em outra posição. Então, eu achei muito legal por parte do Gabriel, que eu acho merecida a convocação, legal por parte do Luxemburgo, que tem aí a recompensa de ter colocado um garoto para jogar e insistido e mantido como titular, apesar de oscilações, e legal também por causa do Tite, porque eu acho uma convocação autoral, assim, é, é um trabalho dele de projetar o que o garoto pode fazer.
0: Com certeza. Estou ansioso para ver o Gabriel Menino se ele for entrar em algum jogo.
1: ah Por falar em, em Gabriel, Totti, estava é, ouvindo o Lozete falar agora há pouco do, da situação do Gabriel Verón, né, que é, é uma questão física realmente. viu? Lolo? O Palmeiras, é, é, claro, conta muito com, com o jogador e, e esperou muito tempo para ele ter uma recuperação é, que pudesse fazer com que ele entrasse em campo sem se machucar. Mas, logo depois daquele jogo contra o Bragantino, que você, inclusive, é, comentou, tem uma imagem de, de bastidor da TV do Palmeiras, o, o Gilberto Cunha o médico do Palmeiras, ele tá no vestiário e tá conversando com, com o Gabriel. E aí dá para ver o, o Gabriel relatando uma, algum incômodo, ele coloca a mão na coxa, na coxa que ele, que ele se lesionou. A informação até que o, o, o Zito tinha, o Felipe Zito tinha durante essa recuperação, é que é, é, teve uma, uma, uma questão no tecido ali, teve uma questão de fibrose então, o Palmeiras está tomando muito, muito, muito cuidado para não estourar o menino, o menino, no caso, o Gabriel Verón, é, porque ele depende muito da musculatura. O, o Gabriel Verón é um jogador de muito arranque, né, de muita velocidade. Então, é, é, a, a lesão dele, é, a, a, a característica dele exige muito da musculatura. Então, o Palmeiras tem tomado muito cuidado para que ele é, não, não estoure. Então, o Palmeiras não, não pretende, nesse momento, ainda... A, a, contar com o Gabriel por 90 minutos por isso que ele tem entrado a, no, no decorrer do segundo tempo e, e... e, e eu, eu, eu imagino que em algum momento ele possa começar como titular, mas sendo substituído, de repente até nessa quarta-feira contra o Guarani
2: Aí, Vale lembrar que ele seria titular né? antes dele se machucar, lá naquele jogo contra o Corinthians no Paulistão na volta do futebol ele seria titular do Palmeiras no retorno e só não foi, obviamente, porque se machucou. Então, o Luxemburgo pensa nele como o titular desse time. Boa. Então, já...
1: antes... então, antes... um provável, Totti, para da... quarta-feira, aliás, aproveitando a deixa?
0: Então, antes da gente fazer isso da Libertadores, queria só encerrar o assunto brasileiro com aquele bolãozinho das próximas três rodadas. Eu, você e o Tossa. O Losetti, se quiser participar, pode participar, mas... Ele que ah, eu manda. Eu
1: esqueci até o palpite que eu dei no jogo passado, eu esqueci.
0: Oh, o Palmeiras Entendi. tem agora pela frente no Brasileiro o Flamengo em casa, depois o Ceará em casa também e o Botafogo fora. Quantos pontos, Tociron? Vai. Uh, quatro pontos. Quatro pontos. Uma vitória, um empate e uma derrota. Fabrício? Não, peraí. peraí. Peraí, peraí, peraí. Você falou dois jogos, não falou? Não, falei três jogos. Flamengo em casa, Ceará em casa e Botafogo fora. São três jogos.
1: Ah, então eu mudo meu palpite aqui.
0: Eu vou para seis pontos. Seis pontos, anotado. Fabrício.
2: Eu vou para seis pontos também. Seis pontos. Curioso, curioso que é o seguinte, né? A gente, nós dois demos os palpites. São três jogos que a gente não está apostando em nenhum empate, né?
1: Pois é. Não, na verdade, verdade não faz sentido nenhum. Agora. O que não faz sentido é eu mudar de quatro para seis, né? Porque se era é. eu tinha apostado um empate. Quando vai bater todo mundo para frente, é. não faz sentido nenhum. É por isso que palpite não faz sentido.
0: Exato. É, então, vamos só lá. Mas... Só para ser cornetado. Eu vou nos seis pontos. É. Luzetti quer palpitar também? Melhor não.
2: É, eu dou palpite no Bom Dia São Paulo, dou palpite no GE. É. Erro todos. Então é a palpiteira do Campo Belo. É, tipo isso. Não fala onde eu moro, senão as suas fãs vão acabar vindo aqui me pedindo autógrafo, é. Fabrício. É. É, sete pontos. O jogo contra o Flamengo é o próximo, né? Isso. É, então o Flamengo todo infectado, voltando do Equador depois de uma semana. Missão difícil. Sete pontinhos pro Palmeiras.
0: Então, eu ia de sete, mas pra ficar diferente, eu vou de nove. Vai ganhar todos. Muito é, bem. Não gente. vai ter empate. Não vai ter empate. Agora vamos falar de Libertadores. É, dá pra escalar um, um time provável, Tocido?
1: Vamos lá, Papos. É... O Everton, o Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Felipe Melo, né? Felipe Melo pelo lado direito. Uh, na esquerda, Matias Vinha. E aí, é, por palpite, né? Dando sequência aos palpites aqui, eu acho que ele pode ir com o com Danilo uh, como primeiro volante ali. E aí, é, é, Gabriel Meninos, Rafael, o, o, o Lucas Lima, o Wesley e o, o Luiz Adriano no comando do ataque. Mas aí a gente coloca vários parênteses, né? É, no próprio Luiz Adriano, de repente o William pode, mais uma vez, começar como titular. No lugar do Wesley, de repente o Gabriel Veron pode ter a primeira chance como titular. O que você acha, Fabrício?
2: Eu concordo e eu acho que essa vaga do Danilo aí, ele pode optar tanto pelo Ramírez, como pelo Bruno Henrique e Assim, eu não sei se ele faria isso, mas ele mesmo falou na coletiva ontem que ele é um time de uma. O Guarani é um time de muita força física, joga muito pelo alto. Não sei se ele não colocaria o Felipe Melo de volante também para voltar o Luan na zaga, é, que venha fazendo um, uma temporada excelente nesse período que ele ficou no lugar do, do Felipe Melo. Acho difícil que ele mude é, tão drasticamente, digamos assim, até porque o Felipe Melo vem muito bem na zaga. Mas. Eu, eu tô com você aí, eu só acho que... Eu não sei se ele colocaria o Danilo de titular no jogo da Libertadores, que ele mesmo disse que é um, o Guarani é um time muito forte, de muita força física, muita pegada. Então botar o cara já de, de titular assim fora de casa num jogo importante da Libertadores. Mas o restante do time, eu acho que é, é isso aí que você falou mesmo. Aliás,
1: é um jogo que pode garantir a classificação antecipada do Palmeiras pro mata-mata. Nessa terça-feira, o Bolívar visita o Tigre na Argentina. É, é, independentemente do resultado... Se o Palmeiras é, ganhar na, na, na quarta-feira, o Palmeiras está tá classificado para o mata-mata.
2: Posso fazer uma pergunta aos setoristas, Henrique Totti? Manda bala. É, que a pergunta não tem a ver com o brasileiro, nem com Libertadores, é uma pergunta geral. Para é, o pro jogo contra o Grêmio, que o Lucas Lima estava fora, o reserva do Lucas Lima de posição, que faz exatamente a mesma posição e a mesma função do Lucas Lima, nesse né? novo jeito do Palmeiras jogar, em que o cara da direita é um meio campista que vem para dentro, e o cara da esquerda é um atacante que vai mais profundo, é o Gustavo Escapa. foi assim que ele rendeu muito bem nos seus bons momentos na carreira especialmente no Fluminense aí a minha pergunta para vocês Tosso e Fafes é a seguinte ele está tão mal a ponto do Luxemburgo colocar várias outras opções durante o jogo é, e como titular, e não ele que, por característica, é quem mais se assemelha ao Lucas Lima, ou o Vanderlei vê o Gustavo Scarpa de outra maneira, jogando numa outra posição, numa outra função?
1: Tem, tem duas questões aí, Lozette. A primeira é que, curiosamente, o próprio Scarpa não gosta muito de jogar por ali. É curioso isso, porque é, é onde ele mais rendeu foi por ali. Onde ele jogou melhor,
2: ele não gosta. Exato, aí exatamente.
1: Exatamente, ele gostaria de jogar mais como, como meia centralizado do que aberto pelo lado direito. E também ele se incomodou muito por ter, além de não é, ser a, a posição predileta dele, é, ele entrou muitas vezes faltando poucos minutos, né? É, é, faltando 10 minutos, e aí não, não consegue render de fato, né? Ele não consegue provar que ele merece ter oportunidade. Mas não é só o Luxemburgo, tá? É, é, isso também é avaliação de diretoria, de comissão técnica e de diretoria. Naquele período em que o, o Gustavo Scarpa ficou fora, inclusive, do banco de reservas, é, 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 essa decisão da comissão técnica teve aprovação da diretoria, que acompanhava os treinamentos na academia de futebol, e, e não via no Gustavo Scarpa é, 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 uma resposta. Não via o Gustavo Scarpa treinando bem. E a gente não sabe, de fato, se ele estava ou não treinando bem, porque a gente não tem acompanhado mais o dia a dia por conta da pandemia. O que é fato? Que a diretoria tinha essa mesma observação do essa mesma avaliação do Luxemburgo e da, da sua comissão técnica, e inclusive é, colocou o Gustavo Scarpa como, como um negociável, né? O um jogador que é, recebeu proposta recentemente do Al-Nasser é, da Arábia Saudita. O Palmeiras fez uma contra-proposta e não se chegou a um acordo. Mas é, é um jogador que o Palmeiras, inclusive, nem pensa mais é, é, em fazer tanto dinheiro. Isso, isso para mim, é muito é muito surreal. Assim, o esforço que o Palmeiras fez lá em 2018, para contratar o jogador. E é um jogador que, hoje em dia, está escanteado no elenco do Palmeiras.
2: Obrigado, amigo. A resposta foi claríssima. Se o cara realmente não gosta de jogar na única posição onde ele conseguiu destaque até hoje, fica difícil defender. Eu posso fazer, eu devolver uma pergunta para o comentarista Alexandre Losetti? Fique à vontade, Fafs. Não, porque ontem, mais uma vez, depois do jogo, começou a torcida do Palmeiras com fora-luxa, fora-luxa, retranqueiro e daí para baixo. Só que, relembrando, Palmeiras é campeão paulista, tem uma das melhores campanhas em aproveitamento do Campeonato Brasileiro, está 100% na Libertadores e não perde a 16 jogos. Você acha que as críticas da torcida são justificáveis ao trabalho do Luxemburgo? Não, inclusive eu acho o seguinte, um dos grandes problemas do mundo pandêmico é, no futebol é que como não tem torcida no estádio, a gente fica tomando por base a opinião das redes sociais e elas são absolutamente insuportáveis. Já peço desculpa a quem se sentir ofendido e tal, mas é muito chato. Durante o jogo ontem, inclusive, comentei com o Odinei, porque a gente também tem todas as transmissões do Premier, tem uma hashtag para quem tá em casa, poder participar da transmissão, mandar perguntas, mandar sua opinião, e aí chegou num momento que eu até comentei com ele, assim, o Odinei Ribeiro, narrador que estava comigo na transmissão, eu Odinei, daqui a pouco, se a gente levar em conta só o que esses caras estão falando, ninguém presta, todo mundo tem que sair, os técnicos precisam de 11 substituições, 5 não, não são suficientes, o Lucas Silva tinha que sair, o Ramires tinha que sair, o Rafael Veiga tinha que sair, quem mais tinha que sair, o Diego Souza tinha que sair, então, assim, ninguém presta, é tudo ruim, ah, essa histeria, que não é nem uma crítica, é, virou histeria em torno do Lucha, é uma coisa infantil, para mim é muito infantil, é uma coisa de birra, assim, ah, é a minha opinião e toda vez eu tenho que ficar falando isso, eu vejo problemas no Palmeiras do Luxemburgo, nós aqui já debatemos vários deles, é, a, a falta de fome de fazer o um segundo gol, a substituição desnecessária do, do Veiga pelo Vitor Hugo, mas vejo uma série de méritos também, é, nas substituições que melhoraram o time ele, ele nitidamente criou uma estratégia de roteirizar o jogo é, de mudar o jogo com as cinco substituições, porque ele sabe que ele tem um elenco superior ao da maioria do campeonato, então ele está usando isso bem a seu favor, eu acho que o Palmeiras poderia jogar melhor? Poderia, mas essa coisa que existe, e não é só na torcida do Palmeiras é em todas, todas as torcidas é muito chato, então eu sou totalmente contra o, o Fora Lucha sem contar ah, é. que é for, Fora a luxa E aí, primeiro que ninguém sabe citar um nome melhor para assumir esse cargo. E aí tem o nome da moda, né? Que é o Ramírez do Independente Miguel de Aguilar, Ainda mais depois do 5x0. Suponhamos que venha o Miguel Angel Ramírez para o Palmeiras. É, dois, três meses que ele não tem resultado, que ele não... Obviamente ele não vai ter tempo de implantar a filosofia dele, vai começar o quê? Fora Ramírez... É, vai trabalhar com... Vai, volta para a Espanha, ou para o Equador, onde, onde quer que seja, porque não vão ter paciência com o cara aqui no, no Brasil também. O ia falar alguma coisa? Quer
0: complementar?
1: Eu ia fazer até... Acho que vai até a meia-culpa em cima do que o, o Losete comentou, que a gente... É, é, hoje em dia a gente usa muito a, a, a parte pelo todo, né? a gente usa muita a, a opinião de Twitter, de rede social, para colocar na boca da, da instituição Torcida, né? No caso, a torcida do Palmeiras acha que, como o Fabrício citou, o Luxemburgo tem que sair. Não, não é a torcida do Palmeiras. É, é, é uma parte é, da torcida do Palmeiras nas redes sociais que levantou uma hashtag, o que é muito fácil hoje em dia de levantar uma hashtag e colocar no seu top. É, é, essa parte, pelo todo, é sempre complicada no, no, no jornalismo. Isso é de rede social, é da época de, de, de jornal, quando se dizia que a pressão dos conselheiros estava grande. Digo, dois ou três conselheiros falavam alguma coisa e já se criava uma notícia em cima de... de, de de pressão de treinador e tal. Então vai uma meia-culpa aqui, até da nossa cobertura, vez ou outra a gente toma parte pelo todo ali isso é perigoso. Isso é perigoso porque, como a gente falou, as redes sociais não, não representam é, o todo, né? A gente não está tendo a torcida no estádio, a gente não está tendo é, outros tipos de manifestação que não sejam pela internet.
2: Até porque, no caso da torcida, que é a mais atuante em estádios, que é a parte de torcida organizada do Palmeiras, elas elas ou a principal no caso, ela é totalmente a favor do Vanderlei Luxemburgo e, e nos protestos realizados, é, seja por organizado ou não, em aeroporto ou em pichação no, no estádio, é, sempre o nome do Luxemburgo, nunca o nome do Luxemburgo aparece, sempre é direcionado a, a jogador, é, às vezes a diretoria, mas o time em geral, mas o Luxemburgo sempre é poupado desses protestos realizados mais diretamente ali para cima dos jogadores, como foi lá em Curitiba, né, no, no aeroporto e nas pichações que acontecem no estádio. Oh, gente, tem fora Renato Gaúcho, né? Olha que bizarrice. O cara tá quatro anos no Grêmio, ganhou um monte de título, revelou um monte de jogador, fez um monte de dinheiro e realmente o Grêmio está jogando mal, numa fase ruim. É, então, para quem não assistiu, acho que tá aproveitando aí as redes sociais o Lucas Gutierrez, que eu acho brilhante, apresentador do Esporte Espetacular, ele fez um, um editorial como ele sempre faz, e ele fala lá, né? O, o Brasil vive um desastre ambiental, ainda morrem centenas de pessoas por dia de Covid, e a CBF que é público nos estádios, é, e é, eu vejo o um povo indignado com o Luxemburgo, com o Batuque do Daniel Alves, com o Renato Gaúcho, é, com, com o Cássio, que é o maior goleiro da história do Corinthians, e falhou dois, três jogos aí, foram agredi-lo no aeroporto. Então, assim, isso, o futebol está virando uma coisa muito nociva, muito odiosa, perigosa e desagradável. É muito ruim participar de um negócio assim. Eu acho abominável e, e tudo que estimula isso, eu sou contra. Então, ficar debatendo, ah tem que sair, não tem que sair, deixa o cara trabalhar em paz, seguem aí cuidem do trabalho de vocês e critiquem o Lucha com moderação quando for necessário. E sem contar que, muito provavelmente, você nunca viu pessoas ou torcedores indo no aeroporto cobrar político, né? Mas cobrar, Adela, jogador, de futebol, cobrar jogador de futebol, é, agredir essas coisas, eles fazem direto, né? Mas cobrar e ir para cima de quem realmente traz problemas de verdade para a gente, isso não acontece.
0: É isso, então. Uma bela discussão para a gente encerrar essa edição 71 do Gé Palmeiras. Agradecer ao Lozete, que pegou um tempinho dele na agenda de comentarista para vir aqui falar com a gente. Valeu, Lozetti.
2: Meu tempo é todos de vocês, amigos. Valeu, beijos. Valeu, Fabrício. Henrique Totti, é... um abraço para você, para Alexandre Losetti, para o Neto e outro para todos os nossos ouvintes. E é isso.
0: Valeu, toss Valeu, Tote, Fafes, lulu um abraço e até a próxima. Lembrando que a gente volta nesta quinta-feira, no dia seguinte ao jogo contra o Guarani pela Libertadores, e que você escuta a gente em ge .globo podcasts no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcast e no Pocket Cast. Muito obrigado pela audiência de sempre e partiu Zapata.
1: Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!